1: Muy buenas a todos y bienvenidos a las entrevistas del role, capítulo número 29. Este va a ser el vigésimo noveno protagonista que nos acompañe en estas charlas en las que intentamos, ya sabéis, daros a conocer con un poco más de profundidad a las grandes estrellas de nuestra vela. Y hoy tenemos a una figura de auténtico relumbrón, porque es el único español que ha ganado un oro olímpico, lo hizo en Barcelona 92, y una Copa América, lo hizo en 2007 en Valencia con el Alinghi. Además estuvo a puntito de ser el primer navegante de la historia en ganar la triple corona, es decir, Copa América, Juegos Olímpicos y Volvo Ocean Race, porque a puntito estuvo de conseguirlo con el Telefónica y hablamos de ello, enseguida lo escucharéis en esta entrevista. Estamos con nuestro protagonista en las instalaciones del Monterreal Club de Yates de Bayona, donde acaba de competir con el platún uno de los equipos más potentes del circuito Lo tengo aquí sentado a mi izquierda Y también me cuentan que no acaba de ser muy amigo de esto de las entrevistas Con lo que, joder, le agradezco especialmente que esté compartiendo este ratito con nosotros Don Jordi Calafaz, muy buenas
0: Lo de Don se te ha escapado, muy bueno <risa>
1: <risa> ¿Cómo estás, primero que nada?
0: Uh, muy bien, como tú has dicho, estamos aquí en un sitio donde hacía muchos años que no veníamos a reotear Aquí en, en Bayona, en Galicia y, joder, espectacular. La verdad es que no se puede estar mejor.
1: Joder, a mí me está alucinando mucho la respuesta de todo el navegante internacional, ¿no? De la gente que no conocía Bayona. Y lo ha descubierto con motivo de esta cita a los de pes que están descubriendo un campo muy complicado, pero un sitio paradisíaco.
0: Sí, claro, porque están acostumbrados siempre a ir a Valencia, Menorca, Palma, evidentemente, varias veces. Y para ellos, claro, no ver aquí verde, lluvia o mareas. Y pues, bueno, pues, esto es España, ¿eh? sí. es, es, un poco, es diferente a lo que están acostumbrados, sí. ¿eh?
1: ¿Tú has navegado mucho aquí en Galicia? ¿Qué recuerdo tienes así bueno, de? Bueno.
0: Uh, antes veníamos mucho, sí, con los um, IOR y IMS uh, Y después estuvimos aquí, estuvimos de base en San Senso Bastante tiempo con los, con los Volvos Pero bueno, la verdad es que a regatear así bastones Desde hace bastante, desde 2008 o algo así que no veníamos ¿sí?
1: Joder. Ahora que dices lo de los Volvos Yo creo que la última entrevista que te hice mm. Fue con el Telefónica Azul en Itajaí mm. ...cuando sí llevabais sí. camino de, de bueno, poder ganar la regata... ...aunque luego, jolín, estabais ahí de forma arrolladora... ...luego se complicó, pero sí, sí... Pues ...sí
0: sí que se complicó, se complicó bastante... Bueno.
1: ...que hay un poco para que la gente... bueno, te conoce, ...el 99% de la, que, de la gente que nos está escuchando te conoce... de la de memoria, pero me acuerdo una de las cosas... ...que hablábamos ahí, en que en el caso de haber, de haber ganado esa Volvo... habría sido el primer regatista de la historia... ...en ganar oro olímpico, Copa América... Y vuelvo a ser rey.
0: Bueno, nadie lo ha conseguido. Hay gente que hay varios que hemos estado cerca, pero por mi parte te puedo asegurar que no lo voy a conseguir. <risa>
1: sí, ya te has cansado, ¿no? no, <risa> no
0: ya, si no vuelvo ya, no hay edad ni motivación ya para, para hacer más vueltas <risa> al mundo, la verdad.
1: Joder. Oye, ¿cómo empezaste a navegar, Jordi? ¿Cómo se te mete el veneno este?
0: Uh, bueno, yo hubiera allí en un pueblo de, la, de, de Mallorca, que se llama la colonia de San Jordi, sí. y empecé ahí con el hijo del, del patrón mayor del puerto, que tenía un gregal, un crucerito de 7 metros, y me llevaba con él, yo ya a tener 7-8 años, mis hermanos ya navegaban, pero siempre de paseo, tenían... Tenía un SNAI por aquella época y yo estaba emperrado y me iba con, con, este, con este amigo, era bastante mayor que yo, pues íbamos hasta Cabrera y volvíamos y me educaba, digamos, o no, me explicaba las cosas y, y después, lo típico, empecé en Optimist con el que mis hermanos ya no navegaban, también en el pueblo sin hacer regatas, más que nada yendo a la playa con el Optimist.
1: Sí, ¿eh?
0: Hasta que un día mi padre decidió que mi hermano y yo íbamos a Palma a probar a hacer las regatas y ya, sí. ahí empieza así ya. Ya está no, ahora, ¿no? Debería de tener aquí estamos. 11 o 12 años y desde los 11 o 12 años prácticamente no recuerdo ningún año de, de, de parar, vamos. Joder. Ni durante la pandemia.
1: No, y además se te dio muy bien desde el inicio porque yo creo que tú llegaste a ser campeón del mundo de Optimis, ¿no?
0: Sí, ganamos en el 82 el campeonato del mundo por equipos y en el 83 en Brasil yo gané también el, el individual, sí.
1: Joder. ¿Y ahí cómo eras como navegante? ¿Cómo te recuerdas? ¿Cómo.? Uh
0: yo creo diferente ahora desde luego porque más intuitivo ¿Sí? y menos racional tal vez no pero sin sí, mucho más intuitivo yo creo que la experiencia a veces te hace perder un poco la intuición ¿no? uh -huh. o a veces usarla mejor ¿no? porque de los errores vas aprendiendo mucho pero a esa edad la verdad es que y sobre todo en nuestra época donde no había entrenadores del nivel a lo mejor que hay ahora o uh -huh. o no, no había esos esos métodos que, que utilizan ahora, ni entrenamientos que utilizan ahora, era todo muy, muy intuitivo. Yo creo que ahora es un poco diferente, sí.
1: ya, ya, Oye, ¿y después del Optimis a qué barco pasaste? ¿Ya al 470 o...? No,
0: después pasé al 420. Sí. Nos quedamos subcampeones del mundo, ganamos un europeo.
1: ¿Con quién? Con ahí?
0: un amigo mío de toda la vida de, de, de Palma, del club. Yo soy de Campastilla, el club de Campastilla. sí Estuvimos poco tiempo, estuvimos un año y medio, dos solo, pero con muy buenos resultados, lo típico, ganamos campeonato de España. No ganamos un mundial por los pelos uh, y después ya, al cabo de dos años, ya pasé al 470. Sí. Uh
1: -huh. ¿Y ella fue para la campada de Barcelona? No, para, fue para existe... la de Seúl,
0: uh, entonces empecé a navegar con Roberto Molina, sí. que le había ganado la medalla con, con Luis Doreste, entonces... La verdad es verdad que empezamos, empezamos, empezamos tal empezamos en el año 87 con lo cual teníamos un año y medio solo para, para prepararnos y estuvimos a punto de ir a la olimpiada. La verdad es que fuimos bastante bien. Llegamos a, quedar, a ganar un campeonato de España, tercero es un europeo y para mí fue empezar porque fue un salto importante empezar con un tripulante ya de esa experiencia, ¿no? Claro. Entonces ya para para lo que era el próximo ciclo está Bien preparado, vamos
1: Claro, y llegó el de Barcelona Y, jodín, eso fue un poco un ciclo Bueno, muy complicado también Porque ahí, ahora todos recordamos el oro Pero es un oro hecho con una competitividad brutal Para llegar a Barcelona Y un oro también que no fue fácil O sea, que os lo tuvisteis que pelear
0: Sí, bueno, la verdad es que tuve un ciclo muy bueno ¿no? Entonces yo ahí empecé a navegar con Kiko Sánchez sí. Que por razones de peso, ¿no? Porque Roberto era más ligero que él Y yo era bastante, bastante ligero Entonces con Kiko teníamos físicamente los dos juntos en las mejores condiciones, pero ya fue un ciclo muy bueno porque quedamos, sí, quedamos dos veces subcampeones y ganamos un mundial en, en ese ciclo olímpico. Siempre estuvimos delante. Y la Olimpiada, hombre, no es fácil la Olimpiada, pero la verdad es que como empezamos también el, el campeonato, nos empezamos con un primero, nueve y dos primeros o tres primeros. La verdad es que nos, se nos puso bastante cuesta abajo ya desde el principio, ¿no? Sí. Entonces... Hombre, no, no es fácil, ¿no? Pero no fue de los campeonatos uh, más difíciles que recuerdo, la verdad. Ya,
1: ya, ya. ¿Contra quién navegabas ahí? ¿Había alguien en otro barco de los que están aquí navegando? Por sí, ejemplo? bueno, nuestro
0: entrenador aquí fue el que nos entrena aquí en el platón, fue en medalla de plata. Ah, sí. ¿Quién es? ¿Cómo se Mo llama? Morgan, Morgan Risser. ¡Hostia! Uh, su tripulante pobre eh, era muy amigo, amigo mío, tipo emblemático, falleció el año pasado. Joder. Kevin, ¿quién más había ahí? Luego están los hermanos Tuniste, que esto a veces van a... Vienen aquí a veces a navegar en, en J-70 sí. o J-80, no me acuerdo muy bien. De esa época no sé si quedan algunos más ya.
1: ¿Y mm. lo extradeportivo? ¿Cómo recuerdas los Juegos de Barcelona?
0: Hombre, la verdad es que to, eh, todo ese ciclo ya, incluso desde el 87, éramos una pandilla muy buena, lo que era todo el equipo preolímpico español. ¿no? Uh -huh. Vivíamos todos en el mismo sitio, luego... Lo típico, nos fuimos todos a vivir a casas, muchos compartían casas, pero ja, nos veíamos cada viernes por la noche, sábado. Ese era un ambiente muy bueno, con un equipo hipertalentoso.
1: Sí, ¿Seguís teniendo relación, trato, que de vez en cuando...? Tenemos un
0: WhatsApp, un grupo de WhatsApp de, ¿Ah, sí? de Barcelona 22, donde están, están todos. ¿eh?
1: ¡Qué guay! Vamos el
0: cumpleaños, felicidades y tal, sí, eh. Hay unos más activos que otros, como en todo. Yo no soy muy activo, pero, bueno. pero sí, sí. Y luego siempre de tanto en cuanto organizan algo, ¿no? De, de, de prensa o lo que sea y pues los que van seren.
1: ¿A ti te cambió la vida ese hora de Barcelona?
0: Uh, hombre, no, no, la vida no te la cambia, ¿no? Pero evidentemente es, es un poco un antes y un después, ¿no? Como que a partir de ahí es como que tu apellido pasa a ser Jordi Calafat campeón olímpico. ¿no? Yes. Es, es algo que es, bueno, es lo que tiene ganado una, una Olimpiada y sobre todo en vela. Porque en vela, es, es sobre todo a nivel de prensa y reconocimiento, es, es lo que siempre quieres ganar. ¿no?
1: Claro.
0: Mundiales en vela... Imagínate, hay más que. Hay demasiados incluso, ¿no? Por ganar, si te empeñas por ganar cinco al año. Claro. Hay tantas categorías, tantas cosas, pero Olimpiadas hay una cada cuatro años. Te tienes que clasificar y luego tienes que tener tu semana y hacerla bien, ¿no? Uh -huh. Y te cambia un poco en eso, ¿no? Te ayuda en la carrera, indudablemente, a encontrar mejores barcos para ir o mejores proyectos, porque siempre es, indudablemente, es una, carta de, una buena carta de presentación. Claro. Pero bueno, luego no, no. Una vez llegas ahí, no tienes que demostrar siempre que. Sí. Que te lo mereces,
1: ¿no? sí. ¿Y después del
0: oro qué? Bueno, después del oro eh, fuimos a la olimpiada de Atlanta, pero no muy bien preparados porque ese ciclo… Bueno, ganamos el Mundial en el 93, otra vez, de 470, sin navegar en todo el año, pero yo estaba liado con, con barcos grandes y entonces ya empezaba mucho a navegar con barcos más grandes, ¿no?
1: ¿IMS y cosas de estas? O?
0: IMS con, um, y con barcos de… de um, Regatas offshore, transatlánticas y ya tenía en mente un poco, un poco eso y la verdad es que un poco fue un error no dedicarle más tiempo a, a la Olimpiada, ¿no? Cuando nos, nos dimos cuenta ya, ya era demasiado tarde la Olimpiada, no, no creo que quedamos en 9, pero uf, ya se veía que no teníamos muchas posibilidades porque no vamos preparados.
1: Joder, ¿eso os ha pasado a muchos cracks? O sea, le pasó a Iker y Xavi, ahora están un poco con la duda de si a Chamar, por ejemplo, le puede pasar lo mismo, ¿no? Mm. Eh, debe ser, a todo lo pasado se ve muy fácil, pero en el momento no debe ser tan fácil cuando a todos os pasa, ¿no? Que no podéis evitar...
0: Bueno, yo creo que, que es como en todo, tienes que hacer lo que te motiva, ¿no? Es que si haces algo por hacer si es que no te motiva, tampoco lo vas a hacer bien. Ya. Entonces, en la vela es un deporte que abarca tantos... Tantos tipos de barcos, tantos tipos de navegación. Y aparte que mi trabajo ya, desde hacía años ya que estaba ya diseñando y construyendo velas. ¿Ah, sí? Sí, yo empecé en el... Voy a tener 18 años, empecé en Barcelona. Y ya ya estaba, vamos, ya estaba de 100% también metido en eso. Y es lo que me motivaba, me motivaba más eso ya, porque un poco siempre he sido la opinión, ¿no?, que... Una vez consigues algo ya tienes que ir al siguiente paso, ¿no? Y es donde te das cuenta que una Olimpiada un ciclo olímpico es exigente, ¿no? Y que no te... O lo haces bien y al 100% o va a ser muy complicado sacar algún resultado, ¿no? Pero tienes que estar motivado.
1: ¿Y las oportunidades en los barcos grandes cómo empiezan a salir? ¿Por el tema de la velería también? Porque, joder...
0: Bueno, yo, yo empecé también muy joven. Yo recuerdo mi primer mundial de... que era? De tres cuartos de tres cuartos, una Tom Cap en Palma, no me acuerdo, que debía tener 17 años. Hostia. Me acuerdo que me llamó Guillermo Crins una vez, político. Sí, sí, sí. Y estuvimos un mes y medio en Elba preparando una de tres cuartos y yo debía tener 17 o 18 años. ¿no? Joder. En Palma, en esa época, había mucho ambiente de, de IOR en su época. Eh. Había gente muy buena, diseñadores. Estaba Pepín González, sí. eh, su hermano. estaba los astilleros Barracuda. Ya, y todos los guantones navegaban allí y el mundial de guantones fue allí en el 86, si no recuerdo mal. Ya hacíamos, en esa época ya hacíamos vueltas a España y uh -huh. empezábamos todas esa historias ya desde muy jóvenes, ¿eh?
1: Joder, la vuelta a España. Bueno. Por todos los que pasáis por aquí, me habláis de ella con mucho cariño, de aquellos proyectos de las vueltas a España. Bueno, que en aquella época...
0: Yo no sé ni si cobrábamos por hacer, probablemente, ¿no? Yo creo que Hostia. ni cobrábamos, pero es que era tan divertido como ibas a decir que no, ¿no? <risa> es que era, vamos, eso era vacaciones. Bueno, vacaciones, ¿no? La regata te lo daban súper en serio, pero cuando llegabas y tal era... Como, 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 Aquella época era un poco diferente a lo que es ahora la vela tan profesional.
1: Claro, además podías navegar, salir y rendir al día siguiente, hoy en día. Eso se... no va con la edad. Claro, eso, hoy la la es... no, bueno. eso hoy en día es, eso
0: hoy en día no se puede. ¿no?
1: joder Oye, y con el tema de la velería, ¿cómo empezaste a crecer? Porque tú eres uno, joder, hay ciertas figuras en el mundo, y hay varios españoles entre ellas, que tenéis esa combinación de grandísimo regatista y... Y velero eficaz a alto nivel, ¿no? Que sabes perfectamente cómo desarrollar las velas para un proyecto a alto nivel. Tenemos a Juanito Meseguer, tenemos a ti, o sea, hay mucha gente que al final los equipos os quieren para navegar a bordo y para diseñar las velas, porque eso... ¿Cómo empiezas a ver que ese mundillo mm. te atrae también y que vas ahí...?
0: Sí. Bueno, como empecé, te lo, es que lo recuerdo perfectamente, recuerdo estar en Palma una Copa del Rey que debía ser de las primeras que se hicieron. Diría, es que igual no se llamaba ni Copa del Rey, igual era Copa del Mid de en ah, bueno, sí. me acuerdo algo sí.
1: antes del 82 algo así o,
0: sí, sí. o de las primeras copas del rey no, o sea, estaba en la velería no, donde estaba antes haciendo no sé qué y vi llegar a unos tíos con unas velas de maxi seis tíos ahí bum vela en el suelo tijeras para afuera corto arreglo bum, bum coso y me voy yo Joder, <risa> Esto, 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 esto es lo que yo quiero hacer. Yo quiero ir por el mundo haciendo eso. Y ni corto ni perezoso. Cuando a los 18 años ya me fui a Barcelona, empecé a trabajar en Tony Tío. Sí. Y empecé ahí ya en Santana, era el que me enseñaba. Y después ya me fui a Estados Unidos bastante tiempo. Y hasta ahora, ¿sabes? diseñando velas. Desde, desde hacerlo con papel y calculadora al a ordenador ahora. Joder, he pasado bueno. por, por todo el proceso. ¿sí?
1: Sí, además ahora ha sido fichaje estrella de Doyle, ¿no? Que ha salido mucho, incluso algún barco de los que hay aquí se han cambiado a Doyle porque tú sí. no te has ido con ellos.
0: Sí, 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 cambié hace seis o siete meses, sí. Ya llevábamos tiempo haciendo cosas juntos, hicimos la Copa América juntos con, con el diseñador suyo y buscaba también la oportunidad para hacer más barcos grandes, ¿no? Barcos ya de, a partir de 70, 80 pies, con, me resultaba más fácil con ellos y, y decidí cambiar.
1: Qué bueno. Hay un poco… ¿Tú antes estabas en North? En North no, no, en Quantum. En Quantum, perdón. Bueno, por North has pasado también a lo largo de tu carrera o pues Estuve…
0: Hice algo con ellos durante la Volvo del 2008, vale. ese año colaborando con ellos. ¿sí?
1: Vale, ¿vale? ¿que ¿Era para el barco español? Para sí, sí, sí estaba
0: en la vuelta que hicimos con el… perdona, 2011. 2011. 2008 la hice, pero no estaba tan metido y después… Sí que estaba más metido con lo de las velas en la Volvo del 2011. ¿sí, no? uh -huh. Entonces,
1: ¿sí? Y cómo se configura uh -huh. un proyecto de ese nivel desde el punto de vista de la avería. O sea, tú empiezas trabajando de cero con el diseñador del barco o cómo.
0: Sí, sí, porque cuando vas a esos proyectos o casi todos hoy en día, primero tienen que hacer todas las simulaciones para. Saber bien es, es como, un poco para que lo entiendas, como tener, es como saber qué motor voy a tener antes de diseñar el, de diseñar el chasis, no cuántos vale. caballos me va a dar esto. ¿no? Normalmente el diseñador de barcos necesita tener toda esa matriz, digamos, de fuerzas y momentos en los que va a navegar el barco para decidir cómo va a ser el barco. ¿no? Entonces empiezas realmente empiezas desde el principio y se va ramificando, pero pues empiezas con el del palo. Con el de la estructura del barco, entonces que normalmente en estos proyectos, Copa América, etcétera, etcétera, estás desde, desde el minuto cero, ¿no? Uh -huh. Normalmente ya cogen el diseñador del barco, apéndices y diseñador de velas um, al mismo tiempo.
1: En tu último proyecto, además de Copa América, que fue American Magic, ¿fue? Uh -huh. tuviste ahí una aportación, todo el mundo me ha hablado de ella, ¿no? De el descubrimiento que desde tú para la… no sé si era para la mayor del, del barco ¿o?
0: no ahí hicimos Sí, la forma de navegar de nuestro barco era un poco diferente y siempre íbamos como, como pasados de trapo, ¿no? Uh -huh. Y entonces había un agujero ahí en la regla y hicimos una vela un poco, un poco especial, ¿no? Había, jugando un poco con un agujero que había, que había sí. en la regla.
1: Sí, mm. sí, pero que fue como muy exitoso. O sea, fue algo. ¿Tú te sientes orgulloso de eso no? O tampoco especialmente.
0: No, pues yo creo que todo el mundo supo ver que había ese agujero en la regla, ¿no? Ya. Un poco de la necesidad, como te explicaba antes, de cada barco tiene una necesidad, ¿no? Y el nuestro tenía esa necesidad de que, por cómo navegaba, que necesitaba menos, menos mayor que otro, ¿no?
1: ¿Hay algún proyecto en lo que habría se refiere que recuerdes y que digas, coño, cómo me moló hacer aquello?
0: Yo creo que en general lo que te gusta cuando, oye, ahora mismo no sé, ya ahora mismo estoy involucrado a lo mejor en 7 o 8 proyectos ahora mismo, ¿no? En este año. Y cuando te mola, como tú dices, es cuando estás a gusto con la gente que trabajas. Es como todo, hay equipos que tienes que ir y dices, pues me tengo que pie cien pies irme la semana que viene a Estados Unidos. Sí. Y hay otros equipos, por la gente, por el ambiente, que pff, estás encantado, ¿no? Yeah. Y eso es lo que te mola al final. ¿no? Al final es cuando consigues crear ese ambiente y esa comunicación, sin hacerlo todo demasiado complicado, es cuando disfrutas de tu trabajo, ¿no? Yeah. Hay otros equipos que son... Más complicado, desde luego.
1: El Alingui, en qué... Porque, bueno, hemos hablado de tu primer gran robo, que fue ese oro olímpico. Mm. El segundo, bueno, al menos el más sonado, fue tu triunfo en la Copa América, ¿no? Mm. Con Alingui. ¿Cómo recuerdas ese proyecto en ese sentido y cómo te surge la oportunidad de entrar a formar parte de él?
0: Bueno, no sé si navegaba, había navegado contra y con uh, Jokan Schumann, sí. que era el que llevaba un poco la, la parte de la tripulación. Entonces me, me, me dijo, ¿te interesa? Tal? Sí, bueno, venga y a raíz de eso entré a formar parte de, del equipo, ¿no? Y tal vez eso sí que marca un poco el antes y el, un, poco, un poco de punto de, de inflexión, ¿no? Porque ya que había un grupo de cinco personas en ese proyecto, los cinco neozelandeses, que no habían cinco supertalentos que en ese tipo de barco invencibles y en muchos otros tipos de barco, ¿no? Y no solo por cómo todo lo que saben de navegar, trimar, tal de, sino pues como su forma de decir las cosas, ¿no? Porque al final la Copa América es un tema de, de de decisiones. ¿no? Cuando tomas una mala al principio es muy difícil recuperarte. Y sí. cómo plantean las cosas y el sentido común que la aplican, creo que eso te influye muchísimo. ¿no? Igual que la, la Olimpiada fue un punto de inflexión, el siguiente punto, y sobre todo cuando ya estás dedicado de lleno al 100% en barcos grandes, es, es ahí fue yo creo que un, un salto cualitativo importante.
1: Mm -hmm. Joan Vila, con el que estábamos tomando una tónica ahora, antes de empezar la entrevista, me decía exactamente lo mismo, que lo que más le maravilló y le maravilla a Daling y le hace tener esa... es la forma de mandar, entre comillas, que tenían Russell y su guardia pretoriana, ¿no? Mm -hmm. Que era una forma muy democrática y que todo el mundo, al final, se sentía súper libre para hablar, pero sin... Sí,
0: pues tampoco es tan democrático, al final, es el grupo el que va a decidir, ¿no? Pero siempre ves que hay un razonamiento lógico detrás, no ves una decisión de la gestora ¿por qué? ¿no? Lo tienen clarísimo si tú dices, bueno, esto, esto, hacemos esto y va a ir mejor sí, me tienes que explicar por qué, si no esa cosa no se va a poner mejor, yeah. que va a ir mejor demuéstrame que se va a ir mejor y en muchos proyectos ves que van dando palos uno para la derecha, otro para la izquierda yeah. para acabar donde habían empezado ¿no? y en la Copa América lo que normalmente no tienes es tiempo ¿no? por mucho dinero que tengas el tiempo es el mismo para todos. Entonces, ahí donde esa, esa forma de tomar las decisiones y no volver a otra vez a la decisión si era la correcta o no correcta, sino ir pasando todos los pasos y siempre pasito adelante, pasito adelante, y cómo estructuran esos cuatro años, ¿no? Creo que no, hay, no ha habido, ni, por lo menos en los versiones 5 evidentemente, no ha habido nadie mejor ni, ni lo habrá.
1: ¿Cuál era tu día a día en el Alingui?
0: La verdad es que era muy divertido, porque cuando estábamos en Valencia y va despertabas tampoco muy pronto, porque esta gente no era de... De madurar mucho y además en Valencia el término igual. Claro,
1: o sea, 12, la, la tardes, sí, sí. no sé qué sea,
0: un día de, de poniente, pues tampoco había, valía la pena ir muy temprano. no Pero después el gimnasio siempre era divertido. Yo que no soy muy de eso, pero no me gusta más jugar al fútbol, al baloncesto, al tenis. Y lo re, muy bien. La verdad es que sin. sin también depende de lo que hicieras en el barco, tenías que darle más caña al gimnasio, no, pero, yeah. pero bastante bien. Y después era navegar 5 o 6 horas al día, 5 horas. Y por la tarde recuerdo que muchas veces venía otra vez a, a jugar al tenis o a, a correr otra vez. Y así un día detrás de otro y un día detrás de otro no, no, no había más, ¿no? Menos esos, si estuvimos 5 o 6 meses en, en Dubái. Pero no, sí, no era... La verdad es que Alingui lo que tenía es que cuidaba muy bien a, a las familias. Uh -huh. Te da mucha ayuda con la casa, el colegio de los niños, todas facilidades, y eso eso ayuda mucho, ¿no? La familia contenta, claro. el regatista contento, no, no puede llegar a la casa y tener Cristo todos los días, ¿no? si Está <risa> todo bien en casa, todo está bien, ¿no? Claro. Te ríes, pero eso es importante, porque sí, muchos sí, no, equipos no. hoy en día uh, no te ayudan. De entrada tienen bases en tres o cuatro sitios traslados para aquí y para allá, y si no hay a la familia, estás... No estás bien durante dos o tres años, no ya. estás todo el día de viaje. Todo y, tal, y y eso, como, como te montes la campaña, es más importante de lo que parece. Al final son campañas largas, ¿eh? son tres o cuatro años y tienes que hacer tres traslados de una campaña. Es, imagínate, la gente ya. con hijos de edad escolar, es un buen lío.
1: Oye, tú a bordo, en teoría, ibas de estratega, ¿no? En la popa. Estabas un poco
0: de... Eh, es un sitio muy divertido porque la verdad es que no paras en toda la regata porque estás llevas el carro a la mayor tienes que subir al palo al viento ¿verdad? si hay poco viento estás metido en todas las maniobras eh, es un sitio muy divertido la verdad
1: oye y en el tema de las velas supongo que también estarías no, colaborando ahí no. o no ahí no
0: no hay ahí, no hay no, muy poco ahí nada más que los que había ya con las velas eran muy buenos y, y tenían muy por la mano ese, ese tipo de barcos la verdad es que ahí no, no, no estuve metido con lo de las velas. Era ya. más regatista al
1: ¿En el agua también notabas ese puntito de calidad extra por parte de los el Butterworth y toda esta gente? ¿O?
0: Sí. Hombre, sí. Hay, unos, hay dos o tres ahí, ¿no? El world Warwick, el trimmer de mayor, creo que… Es que no he visto. Y he navegado muchas veces con él en muchos barcos, ¿eh? Nunca he mirado para arriba la mayor. Nunca he encontrado un pero, ¿no? O sea, es algo espectacular. <risa> uh, con Marray sí. navegamos la semana pasada juntos en el Galatea, en, en, en Palma Vela. Con, dos, con Simon estamos navegando juntos en el Vesper, el primer de Foque, en un 72. Sí. Y en el agua, si lo ves, pero además. Es que lo tenían todo muy claro, ¿no? Con el equipo de diseño, barco más rápido, el mejor palo, las mejores velas. <risa> no, no había. <risa> es espectacular.
1: Oye, ¿y a nivel popular, cómo viste la edición de Valencia? O sea, ¿fue tan diferente a lo que estás acostumbrado a vivir en tu profesión por la repercusión o no o el día a día?
0: Lo que fue diferente fue, o, o, sobre todo comparado con la última copa, que he hecho es, es el, el hecho de que había quedamos dos equipos, o si éramos dos equipos, sí. no me acuerdo, sí, 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 12. con dos barcos. Es que es mucha gente. ¿eh? Ya. mucha gente eh. Y, y el, el puerto, cómo estaba todo organizado, con las bases, con tal, es que era espectacular. O sea, ahora es que fue una verdadera PU que aquello acabará como acabó.
1: Bueno, ahora en Barcelona, ¿no? A ver cómo…
0: Sí, pero eso no lo entiendo muy bien. Ver, ¿Por qué? Así. ¿Por qué? Cuéntame. Porque no lo entiendo. No voy a entrar más ahí. Es pues que yo no lo entiendo. No, pues no te tiro de la lengua, hombre. Sí, no, no, no me tires pues voy a calentar.
1: ¿Tú vas a estar en esa copa?
0: En principio no quiero estar. No. Estoy bien con lo que estoy haciendo ahora. Si no hubiera sido en Barcelona al 100%, que no, no? que no hubiera estado. Ahora dejo la puerta abierta, pero no para hacer una campaña de tres años o si alguien me pide ayuda el último año o así, pues me lo pensaría. Pero no. la verdad es que no me apetece mucho.
1: Joder, qué curioso. ¿Y eso es porque prima soy la felicidad en el día a día no, que volver a...? Porque dejas
0: de muchas cosas de lado. Um, sobre todo al principio de las campañas, es que hay que echar muchas horas en el ordenador y estás muy, muy metido, muy metido, y pero es un poco la perspectiva de, de las demás cosas, ¿no? Y ahora, como te he dicho antes, estoy medio en siete ocho proyectos a la claro. vez. Ahora, pff, no podría dejarlo todo y... y, y... La Copa América, si la haces, tienes que dedicarle al 200%, ¿no? Pues estarán. Sobre todo al principio. Después hay equipos que buscan, pues a lo mejor, a alguien que diga, bueno, échame una mano, ven a ver qué te parece una visión más neutral, de fuera, sin cero viciada. Y eso a lo mejor sí que interesa, no. pero, pero ahora mismo es. Sí. No lo
1: veo. Oye, y ¿tú, bueno, tú conoces mejor que nadie lo que es la erupción de los barcos voladores, ¿no? De hecho, estuviste con el American Valley en la pasada edición. Claro, para vosotros es quizá un cambio de escenario grande porque pasáis a no navegar. ¿No? al final es muy complicado si no eres una bestia física y tienes treinta y pocos años navegar en un barco volador tú cómo ves esta, iba a decir moda pero parece ya que no es una moda ¿no? que es a lo mejor el siguiente
0: paso bueno, evidentemente como has dicho nosotros somos de una generación que hemos aprendido en otro tipo de barcos no tenemos ninguna chance a, a poder navegar en estos barcos de todas maneras he sido pensando que es medio otro deporte es como ir a esquiar y no tocar con los esquís en la nieve navegar, mar, olas y surfear una ola no tengo nada en contra del foil, pero es como que no es el mismo deporte al 100% ¿no? Sí. Claro, como te digo, ¿no? También entiendo que a la juventud de ahora no lo puedes meter en los barcos que nosotros aprendimos porque se echarían esto que es, ¿no? Necesitan más adrenalina, más velocidad, entonces seguro que un chaval que empieza le pones en un barco que foilé o en un barco que no foilé y va a querer ir con el otro, ¿no? Sí. Ley de vida. Pero es como que no es el mismo deporte al 100%. No,
1: no, no es interesante. Pues al final ahora estamos en pleno proceso de eso, ¿no? Al final, hoy en día este es el mejor circuito de vela profesional del mundo, porque es así en cuanto a calidad de tripulaciones, o sea, tú te pones a contar campeones olímpicos de Copa América y de Volvo y en esta flota hay más que en ninguna otra flota del mundo mm -hmm. pero es verdad que al mismo tiempo no es hacia lo que se tiende, ¿no? Al final la Copa América siempre lo acaba marcando todo y la Copa América va para otro lado hoy en día, incluso la Volvo, ¿no? O las regatas oceánicas ya están con monacos con foileadores también
0: Sí, la, sí, va a ser un proceso un poco más largo tal vez en las, en las regatas oceánicas por hay un componente de, de riesgo más elevado, ¿no? Puedes permitirte que algo te falle en mitad del de, de Océano Sur y tener un lío, ¿no? Pero ya te digo, también es verdad que no, tú miras la, la edad media de los que estamos aquí y tampoco dices, bueno, joder, somos bastante mayores ya, eh. somos los mismos desde hace 25 años, ¿no? Ya. Yeah. Tampoco es bueno para el deporte, igual hace falta que venga gente más joven, ¿no? Sí, pero ya te digo, como, como hemos aprendido a navegar de, de la otra manera y ya tener la sensación de, de estar tocando el agua y las olas y ir ajustando las velas según las olas y el movimiento del timón y de la tripulación, pues claro, es que nosotros venimos de esa generación. No tenemos ninguna chance en esto ahora. Ya.
1: Oye, ¿para alguien de tu nivel…? Supongo que llegaría un día en el que dejases de llevar la caña o dejases de llevar tanto la caña, ¿no? Cuanto tú has sido una de los mejores cañas que ha habido en este país. ¿Eso es difícil? ¿No es difícil? ¿Cómo lo llevas?
0: Hombre, normalmente puedes aportar más, tal vez, si no llevar la caña en, muchas, en, en algunos proyectos, ¿no? Es, es frustrante. La vela a la que nos dedicamos nosotros es de armadores, ¿no? Ahora mismo. Y hay armadores muy buenos, como es el caso de nuestro Ariel Platón, que puede dar la caña igual o mejor que nosotros. Es verdad que armadores muy malos y eso es frustrante, pero eh, que te tienes que agarrar los machos y, y callar. <risa> <risa> pero es duro, no te voy a añadir. y es difícil acostumbrarse, ¿no? al final hasta soy muy muy como de entrenador todo el día, ¿no? gira un poco para aquí, para pa allá, para aquí, para allá… <risa> Y no te voy a negar, o no sea, tienes que tener cierto carácter para, para poder llevarlo,
1: ¿sí? Ya, sí, entender que forma parte de tu trabajo. Exactamente, sea, es que además, no, y la
0: vela ahora en particular, es que esa obra es así, ¿no? Hmm. Es casi que todo de, de
1: armadores. Oye, ¿y cómo fueron tus... Entonces hemos hecho un guiño a la Volvo, ¿no? Hmm. Eh, hablando de la última entrevista que te hice, ¿cómo fueron esas experiencias oceánicas?
0: Oh, bien, sí, la, la primera Volvo yo había hecho... Antes, o algunas regatas oceánicas, antes de meterme en la Volvo, ¿no? Pero después de la Copa América, como había ese impas, que no sabíamos lo que iba a pasar con la Copa después de Valencia, con no, es
1: verdad, el lío el, el el, de... no.
0: del con Orakel, tampoco Vamos a estar parados tres años, ¿no? <risa> Entonces, como conocía bastante, es muy, muy amigo con Pepe Rives, Oye, ¿qué te parece si hablamos con él? Sí, vente, vente. Y la verdad es que la, bien, bien, bien. La primera un poco, pues dices, bueno, vamos a hacerla a ver qué tal. Y la segunda sí que vas para ganarla, ¿no? Las primeras un poco. La primera, además, ya vimos que con el barco iba, que teníamos iba a ser difícil, ¿no? Pero la verdad es que tuvimos buen resultado, la primera. Y después la segunda, sin embargo, teniendo mejor material, mejor, pues quedamos peor. Ya. Yeah. <ríe> Eso sí, fuimos ganando el, el 70% de la vuelta le íbamos ganando, ¿no? Al final se nos queda una cara tonto que... que qué? Las
1: roturas de... Sí, bueno, cumplimos dos timones,
0: pero ya estábamos un poco en, en, caída, en caída libre, ¿no? Empezamos muy fuertes, tres etapas, incluso llegamos cuando llegamos a... Fuimos? A Miami, creo que es donde tuvimos la mayor ventaja a la Volvo, aunque no ganamos esa etapa, pero es que a partir de ahí caímos en, en barrena ¿no? Nosotros fueron mejorando, mejorando, y nosotros... Empeorando. ¿Y
1: hoy en día cómo la ves? Porque está quizá ante la edición más complicada de la historia, ¿no? Porque no sabemos muy bien si... ¿Cómo ves la edición que tenemos ahora empezando en enero? ¿Y cómo le ves el futuro a la Volvo? ¿Dónde crees que...?
0: Oh, buena pregunta, ¿eh? Evidentemente cuando acabamos la vuelta del 2011-2012 tenían que hacer algo, porque se veía que nadie más iba a seguir o que iba a ser complicado que siguieran con los Volvo 70. Y de hecho creo que después con los 65, pues... Mal que bien, mejor barco, peor barco, pero, pero había interés. Ahora estaba hablando con Xavi el otro día y me decía que, uff, que no lo ve, claro, ¿no? si, si, si es que hay un barco bien preparado y los demás de, así un poco de no al 100%. ¿no? La verdad es que es difícil ¿no? saber lo que tienes que hacer, pero bueno, no sé, no sé. sinceramente ahora mismo lo ves las regatas sociales de este nivel y lo que te interesa seguir y ver son los... Los solitarios, los La vendéis, ¿no? Vende, que claro, es sí. o, y todo el circuito que hacen estos, ¿no? Entonces, no sé si el Volvo se ha querido acercar demasiado a este mundo en vez de haber cogido otro, un, un camino un poco diferente, ¿no? No, no parece es que se solape muy bien las dos cosas como están intentando, ¿no?
1: Ya, el acercamiento sí. al mundo y moca, ¿no? Que parecía muy bien tirado, sí. pero no... Sí, pero es que el mundo de los
0: franceses no, -francés es muy diferente. Dos cianíes franceses de poco no mucho presupuesto... Uh, tipo de tierra al justo. Otro concepto un poco, ¿no? Entonces uh -huh. pues ahí a lo mejor por eso tampoco tan, tan, tantos franceses se han apuntado ¿no? como esperaban. Sí, suena a, tienen... a
1: proyectos que tienen vendidos bastante cosas y dicen, venga va, y por este poquito más me hago la Volvo. Pero ningún proyecto tiene la Volvo como, la... o como se llama la de Ocean Race como sí. proyecto emblemático.
0: No, la verdad es que tiene una buena papeleta para, para sacar esto adelante, ¿no? Y tal vez han tenido la oportunidad con la pandemia de repensárselo, ¿no? Ya por aquí no vamos bien, pero de hecho, es que mmm, no sé tú, pero yo es que tampoco estoy muy enterado de cómo va. Si no estás muy enterado de cómo va,
1: <risa> algo es, pasa, es
0: que algo pasa. ¿no? Ya. Es que algo está ahí que no. O sea.
1: Antes hablabas de Pepe Ribes que a mí me parece un mito. O sea, no tan reconocido popularmente como joder, los que habéis ganado gorros olímpicos y habéis ganado tantísima cosa, pero Pepe, joder, es una auténtica institución. ¿Quién ha sido el patrón o el compañero de tripulación o tal que más te haya impresionado fascinado, y decir, joder, no, no, ya te, o fascinado? O por decir ya tengo a este cabrón otra vez aquí delante, o tener que elegir tu tripulación y siempre decir este es el primero.
0: Hay varios, ¿no? Pues es que siempre vas a coger, bueno, Pepe yo me la he llevado, en, me lo traje al Patoon, al Zurich en su día, pero desde luego si pudiera elegir entre todos los que conozco, habría unos cuantos que siempre vendrían conmigo, ¿no? Como he dicho antes, Warwick vendría siempre, ¿Sí? primer de mayor. Um, y, y muchos de los de esa época del versión 5 para hacer esto se... Es Serían parte de esa tripulación.
1: Bueno, no te voy a tirar más de la vengo sí. tampoco, porque seguro que se te olvida alguien y sé que sos os jode mogollón <risa> luego. <risa> ¿Cómo empezó el proyecto del Platoon? Porque, joder, estáis ahora súper asentados, a punto de ganar el título ya en varias ocasiones, encima con mucho español a bordo ¿no? mm. y gritando súper bien. ¿Cómo te viene la...?
0: Vino por eh, Marcus. Marcus antes era un poco el que, Marcus el que llevaba este tema. Pues un año me llamó a ver si le podía hacer las velas. Y fue en el año 2016, creo. Y un poco el equipo ya te digo, no estaba muy bien estructurado en, a ningún nivel. Nivel de equipo de tierra, de, el capitán del barco, de todo. Esto hay que dar la vuelta de alguna manera, ¿no? Y ese año 2016 fue bastante pobre, la verdad. Así si quedamos... Cuartos o así de, de todo el año, pero sin ningún resultado destacable en todo el año. ¿no? Y ese año senté con, con Harm, con el armador, y dije: Esto le da la vuelta o no tiene sentido seguir. ¿no? Entonces cambiamos media tripulación, fuimos mucho español, además. Uh, y a partir de ahí, desde el 2017, creo ese año, ese año ganamos el mundial, creo. 2017 sí. y 2019, sí. Y, y desde ese año siempre hemos estado ahí por, en, en, en la pelea, ¿no? Al claro. final ganas, pierdes, pero. Siempre hemos llegado a los últimos, las últimas regatas siempre hay con posibilidades, ¿no? Ya el primer año fue mediocre tirando a, a flojo, ¿no? Ya. Yeah. es lo que te digo, al final tienes que estar con la gente que toca a gusto y, y que llevamos llevamos desde, desde cinco años los mismos prácticamente
1: el otro día hablaba con Agustín Zulueta, con Agus y le preguntaba un poco por, joder, al final la esencia de estos grandes circuitos lo decías tú antes, no son los armadores al final son un poco los grandes financiadores porque uh -huh. bueno, es el es tal y como uh -huh. funciona esto y que eh, la irrupción de los monocascos foileadores, ¿no? el Nica aparece, bueno, el Persico 40 y varios de estar. si podría ser una amenaza para este tipo de barcos de circuitos. Él me decía que lo ve muy complicado a corto plazo, sobre todo por lo difíciles que son de llevar esos barcos y por el mantenimiento tan descomunal que suponen. ¿Tú cómo lo ves?
0: Es un problema de tiempo porque al final los armadores y la gente con dinero dentro de 20 años va a ser gente que haya empezado haciendo kai surf ya. no sé qué, y va a empezar y va a decir, yo meto un circuito ¿no? esa gente al final, alguna habrá que tenga el dinero suficiente que quiera hacer algo. Y esas nuevas generaciones dentro de 10, 15, lo que sea, no van a estar navegando en esto porque claro. no habrán aprendido a navegar en esto. Es una cuestión de tiempo. Estaremos jubilados ya, pero es una cuestión de tiempo.
1: Oye, por ir acabando, que no te quiero exprimir más. Bueno. Una cosa es que me hayas concedido el placer de tenerte aquí. Otra cosa ya, vamos. Pero... La siguiente Copa América, ¿cómo la ves? De favoritismo, no favoritismo. Le ves opciones a Lingui. ¿Crees que New Zealand ha perdido la ventaja que siempre tiene el defensor viniendo aquí?
0: Bueno, yo creo que... New Zealand tal, está muy, estaba muy por encima en la última copa. ¿no? Era una C77, ¿no? lo demás como una C75 ¿no? <risa> um, ha perdido cierta ventaja porque ha tenido que tal vez vender material, ha tenido que vender el barco al igual, lo cual estás dando mucho, ¿no? Pero lo cual significa que también tienen bastante escondido, ¿no? Yo creo que. Claro, favorito.
1: Ya. ¿Va a haber ciclistas o regatistas a bordo?
0: Buena pregunta. Uh, yo creo que los tíos fuertes van a intentar como sea ponerse fuertes de piernas. Ya. Um, habrá un mix, ¿no?
1: Y al final se medirán vatios, ¿no? O sea, a lo mejor o sea, a los tenga que tengan que decidir...
0: Exactamente, es una cuestión de tanto peso y tanto rindo y tanto poder, ¿no? La verdad es que es un poco una pena, ¿no? Que en un barco de vela, ¿no? Ya, tíos, que en una Copa América en un tipo de barco puede haber gente que no sepa navegar, me parece poco regulín, ¿no?
1: Claro, claro. claro. Tiene lo En la entrevista
0: en la Copa América de la primera que no tiene New Zealand, le entrevistaron a uno de los ciclistas y le pidieron, ¿qué vas a hacer ahora? A partir de aprender a navegar. <risa> y acababa Eso, de claro. ganar la Copa América, ¿no? Sí. sí, es verdad. O sea, y en los, en los versión 5 joder, no se link, la verdad es que no había ninguno por muy mazas que de los más mazas que no fuera muy bueno también navegando, ¿eh? Joder. Es que, como hemos dicho, ¿no? es que eso tal vez demuestra lo mayor que nos estamos haciendo. ¿eh? Pues hay que aceptarlo. Es otro tipo de…
1: ¿Tú tienes hijos, Jordi? Yo
0: tengo cuatro, sí. ¿Navegan? No. Uno sí que navegaba, los demás nunca se interesan no. mucho. Bueno, navegan con el abuelo, ¿eh? con, el padre, con su abuelo y eso, pero no… No, la, nunca les ha interesado el tema de la regata, menos al mayor, al mayor sí que le gustaba.
1: sí ¿Y él vuela o navega...? No,
0: navegaba, no, no, ahora pues no, navega, no navega No, no pero navegaba en 420 y... Pero estoy seguro que si empezaran ahora les gustaría volar, porque hay claro. gente que se hacen skate como locos y cosas de esas. No les vas a meter en un optimista, no, o sea, les vas a meter en algo que vuele claro.
1: no. Total, de todas maneras, no debe ser, haber sido un padre insistente con esto, ¿no? A quien le haya gustado bien, y, pero tampoco te veo ahí no. forzándoles a… No,
0: no he sido un padre muy insistente en nada. <risa> no, no, no. Porque la verdad es que como para mí en la vida y en el deporte la motivación por las cosas es… Lo principal. Si tienes motivación por algo, vas a superar cualquier limitación física, intelectual, da igual la motivación. Te ayuda a superar todo. Entonces, desde el momento que tienes motivación por otras cosas, hombre, no, no, no le vas a forzar nada, ¿no? Ya. Yeah. Al revés, cuando ves que tengan motivación por algo, es donde les vas a echar la mano y apoyar en lo que sea, ¿no? Es que hay que tener muchas ganas para hacer las cosas. Es, es, si quieres llegar a cierto nivel, ¿no? Si, eres, si no te interesa competir o lo que sea, o no pasa nada, ¿no? Pero cuando te interesa algo de verdad, es que la motivación está por encima de. Puedes romper cualquier barrera, así lo veo yo.
1: Muy bien, pues Jordi Galafat, que ha sido un auténtico placer tenerte aquí. Muchísimas gracias por compartir este ratito con nosotros y que nada, dentro de un tiempo te volveré a dar la paliza un poco, hombre, para ver, para actualizar un poco cómo, cómo va tu carrera.
0: Muy bien, Nacho, no hay problema.
1: Muy bien, pues Jordi Galafat, protagonista, en esta vigésimo séptima entrega de las entrevistas del rol.